0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. Olá, pessoal! Eu sou o Gus Belezoni e esse é o podcast sobre os bastidores da Produtora e novas soluções audiovisuais.
1: Eu sou o Igor Amorim e esse é o episódio 5 do Oscast. E o tema de hoje é a arte da guerra interna e os negócios. A cultura empresarial é o resultado da união de hábitos, comportamentos, valores éticos e morais, bem como políticas internas e externas de uma organização. Quando bem construída, pode ser o grande fator de sucesso de uma empresa. O incentivo a práticas de meditação e exercícios físicos colaboram com fatores como saúde mental, autoconhecimento, atenção plena e ajuda a consolidar uma cultura organizacional. E para bater um papo sobre isso, hoje convidamos o artista marcial e consultor de cultura, Fernando Belato. Em 2010, Fernando criou o ODGI, que significa
0: o despertar do guerreiro interno, levando o método como uma experiência corporal, que pudesse unir a atenção plena ao corpo. Pouco a pouco isso foi aumentando, e em 2017 foi criado o método ODGI in Company, para colaborar com as empresas levando valores aliados à saúde e ao bem-estar. Já atendeu clientes como Gimba, Gomes da Costa, Sodexo e tem parceiros como Fairfax Brasil, Lojas Mel e Natura. Atualmente mantém trabalhos contínuos em parcerias com áreas de desenvolvimento humano das empresas, auxiliando na cocriação da cultura empresarial. Fernando Belato, seja muito bem-vindo ao WOSCast.
2: Olá Gans. olá Igor, olá pessoal, todos os ouvintes, eu estou muito contente de compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que eu chamo de arte da guerra interna e compartilhar um pouquinho de como eu vejo como isso pode nos ajudar a estabelecermos as culturas dentro das empresas, então contem comigo e estou muito animado pelo que vem pela frente.
0: Bom, Fernando, para a gente começar o bate-papo de uma maneira bem direta, a gente queria saber, na sua visão, qual é a importância da cultura organizacional dentro de uma empresa?
2: Eu acredito que a cultura, ela dá um norte para a empresa, é, porque a cultura não necessariamente precisa ser uma cultura de amor, né, ou uma cultura de paz. A cultura, você pode ter a cultura que você quiser, né? se de repente você quer ter na sua empresa uma cultura de passar por cima de todo mundo e ganhar dinheiro, por exemplo, você vai ter essa, essa cultura organizacional. Mas, com certeza, você vai ter consequências. Colaboradores doentes, muito provavelmente vai ter que trocar de colaboradores muito rapidamente. E isso está indo na contramão né, do que o mundo está é, apresentando. Então, quando temos uma cultura organizacional saudável, que visa o bem-estar humano, que visa a saúde em todos os níveis, que visa também a prosperidade, o resultado, que é algo que eu defendo. Né? Eu defendo que as empresas elas devem também focar nesse resultado como um termômetro, um resultado que possa também, é, da mesma forma, olhar para o ser humano e respeitar o ser humano né? em termos de trabalho e descanso, boas remunerações, em termos de ter uma... Acho que a, a melhor palavra é essa, mesmo uma saúde, né? Então a cultura organizacional ela te mostra para onde você quer ir. Então até uma boa, bom questionamento para os empresários e para as empresas. Você tem clareza da onde você está querendo ir com a sua empresa, porque às vezes, né, Gus, às vezes as empresas elas ainda não têm tanto essa clareza de uma cultura de fato. O que a gente costumava ver até pouco tempo atrás, são aqueles quadros de visão, missão e valores que de uma forma bem assim até simplificada estão ali na, na parede com visão, missão e valores, mas depende repente você chega dentro de empresa, eu já cheguei dentro de empresas e perguntei, quais são os valores da empresa? Ninguém sabia responder, sabe? Então isso é prova de que na verdade está ali só para ficar bonitinho na parede, mas na hora de seguir mesmo esses valores que têm uma importância fundamental na cultura organizacional, às vezes os colaboradores nem sabem disso, né? Então a cultura dá o um norte da onde você está querendo ir com a sua empresa, né? Então vale muito refletir sobre isso.
1: Poxa vida, fantástico, Fernando. E eu concordo muito com, com a tua forma de olhar para a cultura, né? Porque ela pode Ser benéfica, pode não ser benéfica, pode ser maléfica. <risos> e aí que vem a pergunta que eu tenho para te fazer, que é como que o despertar do guerreiro interno, né, o teu método, como que ele se aproximou desse, desse meio empresarial, do, do, do meio corporativo, né, e como que ele fortalece, como que ele ajuda a consolidar uma cultura empresarial saudável? Qual a transformação que o método leva para dentro das empresas?
2: Primeiro, eu gostaria de deixar claro que o meu propósito é alinhar mesmo as pessoas às virtudes, né? Então, eu procuro só estar conectado com empresas que têm uma cultura e valores benéficos mesmo, né? Valores de... São virtudes, de fato virtudes, e que prezam também o ser humano. Estou muito a serviço disso, né? De também trazer o bem-estar. Eu acredito na, no equilíbrio entre os mundos. Né? Então, o um mundo empresarial em relação ao resultado mas também ao bem-estar dos colaboradores. Eu acredito que isso é possível para que a empresa ela seja sustentável, inclusive, e cada vez mais saudável. Primeiramente, como, como aconteceu, né? como você me pergunta, como é que isso foi acontecendo de chegar nas empresas? De uma forma muito orgânica, até porque esse orgânico faz parte até da minha metodologia dentro das empresas. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de estudar, gostei de saber coisas que eu gosto de fazer, mas eu sempre abri também para eu poder abrir mão de seguir, digamos assim, um mapa muito uh, já delimitado para eu fazer a minha rota, sabe? Então, eu vou seguindo, eu vou, meu jeito de levar a vida é ir observando ela, os sinais dela, e eu vou colocando a minha intenção e vou observando e desenhando com a vida, cocriando com ela, né? Então, eu tinha uma intenção de um dia trabalhar com empresas, mas isso nunca foi algo que eu falei, vou ter que ir atrás disso, vou fazer isso acontecer, vou ficar batendo nas portas das empresas, não. Eu fui focando com o DGI, primeiramente, para a pessoa física, trabalhando, então, presença, trabalhando muito da questão da meditação, da questão do autoconhecimento, do desenvolvimento de virtudes. O ODGI ele tem uma característica que ele não é só um treino meditativo no sentido do treino da presença. Nós também vamos para o corpo físico e equilibramos muito né, a mente, a energia, as emoções. E junto com isso ainda trabalho com toda essa arte da guerra interna para ajudar a pessoa a ir de fato compreendendo onde ela se sabota, compreendendo onde ela perde para ela mesma ali. E conseguir com isso, despertar as virtudes para que ela consiga manifestar cada vez mais o potencial dela. Nesse caminho, eu comecei a receber convites de empresas para participar de convenções. Tinham uh, pessoas que já me conheciam, que de repente eram agências que já trabalhavam com empresas e acabavam me contratando para fazer então, certas, certos tipos de eventos em, em convenções. E aí eu fui participando com grandes empresas como Pfizer, Sodexo, algumas vezes, a própria Natura. Com algumas eu fui continuando, né, um trabalho mais profundo. Outras era uma convenção. Até que em 2018 teve uma virada muito significativa em relação a isso, que o CEO da Fairfax, o Bruno Camargo, ele me chamou para uma reunião, ele ficou sabendo do ODGI. Né? A Fairfax é uma seguradora, é uma, uma empresa canadense, só que tem aqui a Fairfax Brasil, uma seguradora. Me chamou para uma reunião, recebi uma ligação, que o CEO da empresa queria conversar comigo, que ele tinha é, lido sobre o ODGI, conversado e achou muito interessante. Então, fiz essa reunião, foi uma reunião muito boa, muito boa mesmo, é, de uma energia muito incrível. Quando duas pessoas se conectam no coração, é muito incrível o que acontece, assim, né? Vira uma. expande a consciência a reunião, sabe? Eu sinto isso. E aí eu fiz uma palestra para eles, eu lembro que foi uma palestra sobre maturidade emocional, e passei uma prática de ODGI. Eu lembro que foi muito tocante para eles, porque o feedback foi muito positivo, foi extremamente positivo. E, enfim, com outras empresas também, né? Como com a Natura, tive a oportunidade de participar de um programa muito lindo lá, chamado Reconnect, que foi um trabalho de treinar apenas a liderança, onde nós fomos para a Amazônia algumas vezes com os líderes, com a minha querida amiga Sandra Chemin também, da Future You, um trabalho em parceria muito lindo, onde eu era responsável por toda a parte de meditação, parte do corpo desses líderes também. Né, e trazendo sempre o, o autoconhecimento. E aí a coisa foi crescendo, e, poxa, eu fico muito feliz de hoje já algumas empresas né, me procurarem para estar tá trabalhando esses temas da inteligência emocional, né, esse desenvolvimento cultural. Então, estou bem animado, mas respondendo de uma forma objetiva depois de falar bastante, <risos> foi tudo muito orgânico, Igor. <risos> Nossa, Fernando, fantástico, cara, deu para deu assistir
1: um filme aqui da sua trajetória. Né? E fica muito claro como que você percorre o seu caminho, né? como que você sente uh, os caminhos a serem percorridos e traz toda a sua bagagem para potencializar o desenvolvimento, os resultados ali dentro. Agora, entrando um pouco mais em detalhes sobre o método mesmo dentro das empresas, como que o método DGI e a filosofia samurai que está por trás dele é adaptado para cada empresa? Como é que é na prática esse tipo de atividade?
2: Olha, algo que eu percebo que as artes marciais têm é algo chamado, pelo menos na linguagem japonesa, de dojokun. Né? Ou seja, os princípios que regem um dojo. Então, você vai lá numa prática de karatê, tem os princípios que regem o karatê, onde o karateka repete esses princípios. O ah, que, que são esses princípios? Eles são os valores. É, a metodologia visualiza muito a, a forma guerreira de ver as coisas e começamos a aplicar isso nas empresas. Mas compreendemos que a arte marcial que eu acredito é uma arte marcial de paz, que ela usa do bom combate, ou seja, dos desafios, para a gente aprender a transmutá-los e alcançarmos a harmonia ali, né? alcançarmos o bem-estar, digamos assim. Quando eu chego em uma empresa, a primeira coisa que eu pergunto é se ela já tem um trabalho de branding desenvolvido. Por que isso? Porque faz toda a diferença para o meu trabalho começar que a empresa tenha valores pré-estabelecidos que de verdade façam sentido. Outro dia uma empresa me procurou e eu perguntei né, sobre se já tinha esse trabalho de branding não tinha. Então sugeri que antes fizesse esse trabalho. Não é comigo que a pessoa faz esse trabalho de branding, né? tem o parceiros que, que fazem isso, mas depois que tem esses valores pré-estabelecidos, aí vamos começar o DGI, vamos começar a treinar as pessoas para sustentarem os valores. Então, em um primeiro momento, então trazendo um outro exemplo né, de uma empresa que eu trabalho com cultura também, é, com constância, a Lojas Mel. A Lojas Mel tem uma cultura muito bonita, o propósito da empresa é trazer tudo para todos com amor, a alma da empresa é experiências harmoniosas. Não é tão simples assim, trazer tudo para todos com amor. Tem que ser corajoso para ter um valor desse daí. <risos> Tem que ser corajoso e íntegro. Mas nós sabemos também que estamos em um caminho, né? que, que estamos caminhando para isso, que não é tão fácil. Né? Nós estamos agora, encontramos o brand, vamos aplicar esses valores. Então, como é que a gente fez nesse momento inclusive de pandemia, né? depois eu posso até falar um pouquinho que tem a ver com o trabalho de vocês sobre o audiovisual, como é importante isso nesse momento, inclusive de trabalho de cultura. Mas nós, graças à tecnologia, conseguimos reunir toda a liderança várias vezes. Pra gente Primeiramente, destrinchar os valores. A gente tem que destrinchar os valores. Essa é uma habilidade que eu gosto, né? eu desenvolvo isso. Tem muito a ver com o meu caminho. Então, eu pego um valor que estava ali na parede, pessoas em primeiro lugar, e falo, o que, que é pessoas em primeiro lugar? Né? O que, que significa isso de verdade, pessoas em primeiro lugar? Então, pegamos esse pessoas em primeiro lugar e começamos a destrinchar ele. Então, descobrimos. Pessoas em primeiro lugar começa comigo, é eu comigo mesmo. Eu aqui com o meu coração, eu com a minha vida, com o meu autoconhecimento, com a minha saúde, com a própria empatia, com o autocuidado. Então, para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar bem de mim. Então, isso traz a presença, isso traz o autoconhecimento. Nesse quesito, pessoas em primeiro lugar, ensino para eles meditação, práticas corporais que ajudam a trabalhar o corpo, a energia corporal uma pergunta que veio um momento. Como é que a gente consegue levar isso para a ponta? Né? A empresa tá com, vai chegar a 50 lojas agora e está em expansão. Como é que a gente consegue que 1.500 colaboradores compreendam né, esses valores? Então, a gente começou a treinar os gerentes de loja para que eles possam dar uma prática matinal para os colaboradores, onde cada postura significa uma parte do valor, entende? Porque, e o gerente vai explicando o que, que é essa parte do valor, então as pessoas começam o dia já em conexão com os valores, porque valores são luz, né? Nós vamos colo... Os valores eles são é, consciência, virtudes, né? Então, natural a gente começar a ver algumas coisas que estavam aí escondidas que a gente não estava vendo. Então, quando a gente começou a falar de harmonia, então começou a bater na porta da RH lá, ó, não é bem assim, estão né? falando de harmonia, mas as coisas não acontecem tão assim. E ótimo, não vamos brigar com isso. Nós vamos aprender agora a usar a energia do desafio a nosso favor. Então isso é a arte da guerra interna, sabe? Então não vamos brigar com a vida. Tudo que a vida nos dá é material de escola. Esse é o um método que eu uso né? comigo mesmo e com o DGI com as empresas.
0: Muito legal, Fernando. Está sendo uma aula muito rica para a gente aqui hoje. E para a gente concluir esse bate-papo, a gente queria trazer um pouquinho mais para dentro do universo da Oz Produtora. Então, a nossa próxima pergunta é de que maneira o audiovisual colabora com a disseminação do método ODGI?
2: Poxa, Gans, essa é uma excelente pergunta. E para ser bem sincero para você, faz toda a diferença o audiovisual para o meu trabalho, tanto dentro das empresas quanto o ODGI para pessoa física, antes da pandemia eu tinha uma ideia do, do digital, de da importância desse tipo de trabalho, mas pós pandemia eu só consegui trabalhar por conta disso, e de coração mesmo, no ODGI, pessoa física, eu montei uma academia chamada ODGI em casa, né, para treinar as pessoas, porque a academia nossa ficou sem aula, então precisei recorrer né, a isso. Sim, eu mesmo fiquei assim, encantado com os benefícios né, dessas aulas online. Isso possibilitou eu mudar meu, minha qualidade de vida. Então, hoje eu moro uma parte do mês na praia, uma parte do mês em São Paulo. Isso possibilitou de eu fazer isso sem perder a qualidade do meu trabalho, né? tendo todos os meus compromissos, o que, que facilitou muito também. Então, quando falando, dando o exemplo da Loja Asmel fazer um, uma reunião com um encontro de 80 pessoas de liderança para falar de valores e desenvolver o autoconhecimento, se a gente fosse fazer de 15 em 15 dias em um lugar, primeiro, ia ter que ser um lugar que pudesse é, abraçar essas pessoas de uma forma confortável e todas as pessoas precisariam se locomover, cada uma morando em lugares longe, às vezes tem lojas de outras cidades, é, outros estados, então, poxa, é, é complicado, entende? Quando vem por um Zoom, por exemplo, a gente se encontra, a gente pode se encontrar todo mundo aonde estiver e a mensagem é passada, né? E eu fiquei muito também é, impressionado com a capacidade desses é, novos... Né, tipo um Zoom, um Google Meeting, assim, isso de compartilhar palestras, tudo. Então, depois a gente grava isso, a gente pode editar, né? Se tem, de repente, uma, uma produtora como vocês que pode dar uma qualidade no vídeo tudo isso pode ser eternizado. Né? Então, uma das minhas ideias dentro das empresas é pegar os vídeos de conteúdos e deixar guardado. Inclusive, porque qual que é um dos grandes problemas das empresas hoje em dia, quando se trabalha cultura? É como é que a gente contrata pessoas alinhadas com a cultura e como é que a gente treina esses novos colaboradores, para eles já se alinharem com a cultura. E, às vezes, todo esse caminho que você já fez e que foi gravado é um caminho que eles podem assistir em treinamento, esses colaboradores novos, né que pode economizar. Com uma energia que você já colocou, você pode, é, de novo, usar ela sem gastar essa, essa energia né? novamente. Em um mundo tão dinâmico que nós estamos, com tanta correria, tanta intensidade... Eu sinto que o audiovisual, ele bem utilizado, ele vai ajudar e muito a gente aproveitar os conteúdos. É incrível mesmo o benefício do audiovisual, faz toda a diferença. Que, 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 que.
0: Bom, pessoal, assim como a gente já fez nos outros episódios, a proposta desse quadro é justamente trazer dicas e referências que sirvam como grandes inspirações, insights em relação ao assunto que está sendo tratado nesse episódio. Então, para a gente começar, eu gostaria de passar a palavra para o Igor compartilhar a dica
1: de hoje. O meu insight, de novo, aqui vem de dentro de um livro, né? que é o título Empresas que Curam, é o livro mais novo do Raj, do Raj Cisódia escrito com Michael Gelb. O subtítulo do livro é Despertando a Consciência dos Negócios para Ajudar a Salvar o Mundo. E tem um prefácio do, do Tom Peters, né? o autor do Em Busca da Excelência. Este livro consiste em nada menos do que uma magnífica contribuição para o processo de vida e morte de reimaginar as organizações e a sociedade em si. É, ele mostra muito... Dentro desse livro ele conta a história de várias empresas que se transformaram para esse novo esse novo mundo da cultura e da empresa onde ela vai muito além de gerar riqueza, gerar é, lucro financeiro para os investidores das empresas, né e elas assumem um controle e uma um desejo de curar o mundo e o investimento nos bens mais importantes ali que é o capital humano e o natural. Então ele traz motivos ali muito convincentes para essa necessidade atual que a gente tem de transformar o planeta e oferece passos práticos né, que mostram como que isso pode ser, como que isso pode ser alcançado. Então essa é, essa é a minha dica, eu vou passar a bola para o Fernando, então trazer a
2: dica dele, eu estou ansioso para ouvir. Legal Igor, obrigado pela dica, vou atrás de ler esse livro. É, eu vou trazer aqui duas dicas de, do que eu considero ser, digamos assim, os meus dois campos de atuação, a arte marcial e também o autoconhecimento. Na parte mais marcial, que eu gosto de como o Eiji Oshikawa conta isso, é a história do Musashi, o maior samurai do Japão. Então o livro se chama Musashi de Eiji Yoshikawa. É um conto romancizado da história do Musashi, só que a gente pode viver assim o Japão antigo e com toda aquela sabedoria dos samurais, com tudo aquilo que era vivenciado na época, muita sabedoria do Zen, muita beleza aí nesse livro. É, só peço um cuidado, porque quando as pessoas procuram Musashi, muitos se confundem e compram o livro dos Cinco Anéis dele. E o Musashi, O Livro de Cinco Anéis, é um livro menor que é de estratégia de guerra. Então, não é esse que eu estou falando, eu estou falando do, do Eiji Yoshikawa. Se você digita Musashi Eiji Oshikawa, você vai encontrar esse livro. E um outro livro que eu li bem no início do meu caminho de despertar assim, de autoconhecimento, que eu achei a linguagem bem prática acessível e que fala muito bem da presença é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Então é um livro que pode explicar muito bem o que é a presença, explicar muito bem esse funcionamento da mente. Eu acho que é um livro que vale a pena as pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento lerem e relerem, quem sabe. <risos>
0: sensacional Fernando, eu pessoalmente gosto muito de histórias de samurai, acabei conhecendo muito mais esse universo por conta do cinema Porém, eu já ouvi falar várias vezes desse livro e agora você trazendo ele aqui como um insight para o nosso podcast, eu fiquei ainda mais curioso e com certeza vou atrás para conhecer. E aí, para trazer um pouco do trabalho da nossa Produtora, eu gostaria de trazer uma dica que é o projeto Empresas Humanizadas. É um projeto que ele começou como uma tese de doutorado, encabeçada pelo nosso amigo Pedro Paro, né? e isso se transformou em uma série de entrevistas que virou um livro e a Oz a Produtora teve a honra de ser convidada para produzir a série documental sobre o tema no ano passado. Então, a partir de uma série de entrevistas que fizemos em empresas como Boticário, Reserva, Mercos e também até a Natura, a gente gerou pequenas pílulas de aproximadamente um minuto e meio, dois minutos, onde os representantes, né, os presidentes e o C-Level dessas empresas trouxeram para a gente uma série de insights a respeito de como se pensar o capitalismo de uma maneira um pouco mais humanizada. Né? Esse projeto ele é apoiado pelo ICCB, que é o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Todas as pílulas estão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir gratuitamente. Queria aproveitar para agradecer demais o Fernando ter topado o nosso convite para participar do podcast e aproveitar para passar a palavra para ele mais uma vez, para deixar e-mail, telefone, Instagram, o que quiser, caso alguém escute o nosso podcast e queira entrar em contato com você.
2: Queria agradecer, Gus, Igor, mais uma vez pela rica oportunidade de estar aqui é, nessa conversa com vocês, obrigado mesmo pelo convite. Para aquelas pessoas que quiserem saber mais do ODGI, tem o site do ODGI, odgi.com.br Pode me achar também nas principais redes, o meu Instagram é Belato underline odgi, meu LinkedIn, Fernando Belato, o YouTube também, Guerreiro Interno, tem bastante vídeo, bastante conteúdo por lá, bastante reflexão por aí, com certeza vocês conseguem encontrar. Se quiserem enviar né, um e-mail para quem sabe conversarmos um pouco, então pode enviar no contato arroba odgi.com.br é isso aí Fernando, mais uma vez super obrigado pela nossa
1: conexão pelo seu tempo nesse bate-papo por todos os insights e aprendizados que nós tivemos nesse episódio e todo o tempo da nossa parceria né? que é uma parceria recente mas porém muito rica em trocas em aprendizado acho que para o nosso lado o fato de ter trazido o ODGI para dentro da OS, né da gente ter tido essa oportunidade de conexão é um fator muito relevante para a gente, para nossa cultura, para nossa forma de, de, de olhar mesmo para o valor do autoconhecimento e da saúde mental da empresa como um todo. Né. Espero que a gente consiga encontrar oportunidades para multiplicar os efeitos do nosso trabalho em conjunto para o mundo e espero ter, ter a sua parceria estar tá com você por muito tempo com o DGI, com o seu time, por muito tempo ainda pra frente a gente gravar mais episódios compartilhar mais conhecimentos e poder produzir muito conteúdo ainda, né, nesse, com esse propósito de, de semear as transformações para um caminho de valores que, que o mundo tanto precisa, né mais uma vez, muito obrigado, e eu acho
2: que seria muito legal a gente finalizar esse episódio com os... <risos> Muito obrigado pelas palavras, Igor. Obrigado, é recíproco, tamo junto, estamos juntos e os! <risos> Esse foi o episódio número
1: 5 do Oscast, sobre a arte da guerra interna e os negócios. Novos episódios a cada 15 dias. Assine, compartilhe e ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Sua empresa também pode ter um podcast. Já pensou nisso? Fale com o nosso time e saiba como. Você acabou de ouvir a OzCast, o podcast da osprodutora.com. Visite o site,
2: conheça mais sobre a e deixe seus comentários e sugestões.